0: Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui on va parler de l'espace et plus précisément de la planète Mars puisqu'il y a quelques heures seulement, le robot Perseverance euh, qui a été envoyé par la NASA il y a sept mois s'y est posé euh, sans encombre et pour en discuter, euh, on a avec nous Patrice Rey, bonjour. Bonjour. Alors Patrice Rey, vous êtes géologue à l'université de Sydney et vous avez contribué à cette mission martienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh,
1: euh, Par un concours de circonstances euh, un peu particulier, parce que, euh, initialement, je ne fais pas partie du tout des, des, des missions euh, martiennes, mais il se trouve que je suis géologue et que je m'intéresse depuis des années euh, à la géologie de la région des Pilbara, dans l'ouest Australie. Euh, C'est une euh, région un peu particulière. Euh, elle, euh, un point de vue de sa géologie, euh, on a accès euh, euh, à des roches. Il y a des affleurements qui sont les, les plus anciens. Euh, euh, on, a des, on a accès à des roches de 3,5-3,6 milliards d'années. Euh, et il se trouve que euh, dans ces roches, on trouve aussi les traces les plus anciennes, les traces de vie les plus anciennes sur, sur, sur Terre. On a des anciens écosystèmes. On a des stromatolites. Euh, on a des, des, des biomarqueurs euh, et, et on a des environnements euh, géologiques euh, assez bien caractérisés. Euh, et donc pour tout ce qui est exploration martienne, le, le Pilbara est devenu une espèce d'analogue, une région euh, où euh, on, il y a beaucoup de similitudes. Euh, et donc naturellement, lorsque je faisais du terrain en juillet 2015, euh, avec deux de mes collègues de l'université de, de, de Lyon, euh, nous avons été contactés par des collègues lyonnais qui sont, qui sont eux par contre directement impliqués avec la NASA euh, et ces collègues nous disent euh, euh, rien n'est sûr euh, on n'est pas certain euh, que notre, euh, euh, notre projet sera accepté par la NASA on ne sait pas trop où Perseverance va atterrir mais ça serait bien si vous pouviez nous envoyer deux trois petits bouts euh, de cailloux des Pilbara et en particulier ils, aient, ils, aient, ils étaient intéressés par avoir accès à des shorts, euh, sur le, un short, une roche sédimentaire qui est faite de, de très fines particules de, de silice. Et quelques mois avant l'avancée la de, la, de la fusée qui transporte Perseverance sur Mars, euh, euh, on était à mai euh, l'année dernière, et, et donc cette fusée est partie, cette fusée Atlas 5 est partie fin juillet 2020. Euh, je reçois une email de mon collègue Nicolas Cotis qui est maintenant professeur à l'école normale supérieure de Paris et il me dit, tiens Patrice euh, euh, pourrais-tu me dire où, où, où on a échantillonné ce fameux euh, shirt rouge euh, parce qu'il se trouve qu'il euh, qu qu sera à bord de persévérance euh, et donc bien sûr c'était une, une, une grosse surprise <rire> euh, et donc voilà un petit peu comment on se retrouve à euh, voilà, comment se retrouve en fait, à être impliqué dans une mission euh, euh, de la NASA. Et donc, du coup, ben, je suis maintenant bien au courant du, du propos de, ce, de, ce, de, ce, de cette roche. Pourquoi, pourquoi la, NASA, la NASA avait besoin euh, d'un de ces échantillons euh, de shirt En fait, c'était pour calibrer euh, un des appareils, la SuperCAM. Euh, euh, donc, notre shirt fait partie des, euh, des calibrations euh, target qui sont utilisés pour s'assurer de la bonne calibration des, des senseurs, euh, notamment des spectromètres, euh, à bord de, de supercam. Euh, et donc cette calibration elle est essentielle pour s'assurer de la, de la validité, de la robustesse euh, de, euh, de, de nos mesures. Et en fait, euh, l'histoire s'améliore, parce qu'initialement, ce, ce petit bout de caillou, ben, il, il était censé juste servir à calibrer. Et puis on réalise, on se dit, maintenant, ce, ce caillou, on l'a échantillonné sur le... Une, une formation de roche qui s'appelle le Marble bar Church, Formation qui est une formation de 3,46 milliards d'années sur laquelle mon collègue Nicolas Coltis avec mes collègues professeur Gilles Dromard de l'École normale supérieure de Lyon nous avions étudié cette cette, cette cette formation et en 2012 nous avons écrit un, un, un article scientifique où, on, où on, on propose que cette formation correspond en fait à un des plus anciens euh, euh, deltas euh, euh, reconnus sur Terre. Et par un coup de chance inouï, il se trouve que euh, Perseverance va atterrir euh, sur une cible qui est en fait un ancien euh, delta, euh, qui est aussi à peu près du même âge. Donc en fait, ce petit bout de caillou qui qu qu est euh, maintenant à bord euh, de Perseverance, est un, un analogue quasi parfait euh, de l'environnement géologique sur lequel euh, le rover s'est posé ce matin.
0: Alors, euh, la région de Pilbara, vous l'avez dit, c'est euh, en Australie euh, occidentale, c'est un coin euh, très reculé. Euh, vu du ciel, par contre, euh, j'ai déjà pris l'avion euh, passant plus ou moins au-dessus de la région, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être au-dessus de la planète Mars, mais... Euh, donc euh, vous, ce que vous expliquez, c'est que euh, si on analyse tout ça de plus près avec un microscope, euh, la roche, les sédiments, euh, en fait, il y a des similitudes euh, très importantes avec euh, avec Mars. Comment c'est possible que euh, des environnements situés sur deux planètes différentes puissent euh, euh, se ressembler
1: en, en fait, Mars, et, Mars et, 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 la, et notre planète et la Terre sont euh, sont très semblables. Euh, en termes de, de taille, Mars est un petit peu plus petite. Cette petite différence fait que Mars n'a pas pu garder son atmosphère. Et en fait, c'est pour ça euh, que Mars, ayant perdu son atmosphère, elle a aussi perdu son eau. Euh, et ça, ça a été la, la grosse divergence, ça a été la clé de la divergence entre, entre l'évolution de la planète Terre et l'évolution de la planète Mars. Maintenant, si on, se, on, si on remonte à 3,5, 3,9 milliards d'années, là où les deux planètes étaient encore très proches, parce que sur Mars, on avait encore de l'eau liquide. Euh, lorsqu'on regarde un petit peu euh, la géologie euh, martienne, notamment euh, aux alentours de 3,9, 3,5 milliards d'années, on se rend compte que euh, la surface de la Terre de, la, de Mars était essentiellement faite de basalte euh, et la Terre, à ce moment-là, était aussi largement dominée euh, par des basaltes qui, qui s'épanchaient à la surface euh, des continents et dans nos océans. Euh, et en même temps, dans les deux planètes, on avait de l'eau liquide. Euh, donc à ce moment-là, euh, de, de, de l'évolution de notre euh, euh, système solaire, la Terre et Mars suivaient des évolutions assez parallèles. Et dès l'instant où l'on sait que, euh, euh, à ce moment-là, sur Terre, on avait de la vie microbienne, euh, et il est tout naturel de penser qu'avec euh, ben, les mêmes produits, on va pouvoir, on va pouvoir on va avoir les mêmes ingrédients, on va pouvoir faire la même, la même soupe, et a priori, on ne voit pas trop pourquoi la vie n'aurait pas pu aussi émerger euh, sur Mars. Donc c'est l'objectif de, de persévérance, c'est de vraiment essayer de trouver des, des, des éléments, des preuves euh, que la vie euh, était bien là euh, il y a 3,5 milliards d'années euh, sur Mars. Euh, si l'on si fait cette découverte, si on, si on confirme euh, cette hypothèse... Euh, ben là, on, a, on, est, on, est, on est confronté à, à quelque chose, à une, à une réalité toute nouvelle. Euh, ça voudrait dire que dans ce même système solaire, le, le nôtre, nous avons eu deux planètes terrestres hein, qui ont euh, eu, à, à un moment donné de leur histoire, euh, une émergence de, de la vie. Euh, et si l'on prend en compte le fait qu'on a maintenant répertorié des des centaines de millions, voire des milliards euh, de, de planètes de type terrestre, euh, on, a pratiquement, on aurait la pratique, pratiquement la certitude qu'on n'est qu pas la seule espèce euh, dans l'univers. Et ça, ça pose beaucoup de, de questions intéressantes.
0: Euh, juste pour être sûr d'avoir bien compris, euh, en gros, les échantillons que vous avez prélevés, qui ont été envoyés sur Mars, euh, si on les compare avec euh, des échantillons qui vont être prélevés euh, dans cette région bien précise euh, de la planète Mars et qu'ils sont euh, identiques, ce sera quasiment la preuve euh, irréfutable qu'il y a eu de la vie sur Mars euh, à la même époque.
1: Euh, il faut qu'on trouve en fait des, des biomarqueurs. Donc il faut montrer qu'on a des molécules, on a des, des composés chimiques dont on sait sur Terre que sur Terre, ils ne sont, ils ne sont que le produit d'activité bactérienne, d'activité de microbes. Euh, donc ça, c'est vraiment le, 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 la preuve qu'il nous faut. Le fait qu'on ait des sédiments de type « shirt » sur la Terre et sur, et sur, et sur Mars, euh, qu'on ait des basaltes sur les deux planètes, qu'on ait des, 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 des argiles euh, qu'on a découvert avec les, les, la mission « Opportunité », euh, c'est certainement pas suffisant. Il nous faut quelque chose de plus tangible. Vraiment, la, 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 la preuve irréfutable serait des, des composés organiques, des biomarqueurs, euh, donc des produits euh, de, 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 de l'activité euh, microbienne. Et vraiment, l'idéal, ce serait de trouver des, des colonies de stromatolites. Et ça, ça, vraiment, ça serait vraiment le, le top. Dans les stromatolites, ce sont des colonies de, de, de microbes, en fait, ce sont des, des, des riffs. Euh, non pas coralliens, mais des riffs de, de, de microbes, euh, ce sont des c'est pas la barrière de corail, mais ça va être une barrière de, de microbes, et, et, et persévérance est équipée de, 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 de multiples caméras, et si jamais il y a des stromatolites euh, sur euh, le cratère G0, ben ça, ça sera vraiment la, la preuve irréfutable qu'on avait une vie bien avancée, euh, il y a 3,5 milliards d'années sur, sur Mars.
0: Alors, je crois que les missions euh, habitées pour Mars, euh, je ne sais pas si euh, nous les verrons euh, de notre vivant, en revanche... Euh, il est question de missions habitées euh, sur la Lune euh, dans un délai beaucoup plus court. Euh, il y a quelques semaines de ça, en fait, j'ai euh, discuté avec euh, Claudie Aignoret qui euh, disait que les premières pourraient avoir lieu d'ici la fin de la, de la décennie. Là aussi, euh, j'imagine que euh, géologiquement, euh, il y a des choses très intéressantes à faire. Est-ce que euh, vous, ça vous dirait de partir sur l'une de ces missions ou vous êtes euh, bien sur Terre <rire>
1: Bien sûr, qui, qui ne rêve pas d'aller faire de la géologie sur notre planète euh, Moi, je suis partant. Euh, 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 sur Mars, c'est moins certain. Euh, ce qui m'inquiète, ce n'est pas d'y aller, c'est de ne pas pouvoir revenir. <rire> euh, euh, sur la Lune, bon, si on y va, on est, on, est, on, est, on est assuré de pouvoir revenir. Sur Mars, c'est moins, moins sûr. Et en fait, de manière intéressante, il y a une, il y a, parmi les, les sept laboratoires qui sont installés sur Perseverance, il y a un petit laboratoire et ce petit laboratoire a pour mission de démontrer qu'on est capable de fabriquer de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone qui est présent à 96% dans l'atmosphère martienne. Donc ça c'est une manip intéressante parce que si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on peut fournir de l'oxygène à des éventuelles euh, personnes qui pourraient euh, voyager sur, sur Mars. Mais c'est aussi, euh, l'oxygène est aussi un fuel qui pourrait euh, être utilisé euh, dans, des, dans des fusées euh, qui permettrait à ces personnes-là de pouvoir revenir euh, euh, sur Terre. Euh, et bon, et bien, dans ces conditions, comme des conditions euh, où euh, on, on me dirait, « Tiens, on ne te paye un voyage, aller retour, le retour est important, euh, pourquoi pas ?»
0: Ben merci beaucoup Patrice Rey, euh, bonne continuation pour vos recherches futures, on espère que d'autres vous emmèneront au moins directement sur d'autres planètes, et merci encore pour toutes les explications.
1: Merci beaucoup.